0: Travel Tech, un podcast de Gran Voyage. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Travel Tech, el podcast iniciativa de Gran Voyage, donde pues, siempre tenemos ocasión de aprender todo lo que tiene que ver con el mundo de los viajes, de las experiencias, de las vacaciones, de todo aquello que nos gusta, sea cogiendo un avión, sea cogiendo una furgo, hoy hago especial mención de ello en Nada Sabréis Por Qué, porque hoy tenemos un capítulo muy especial donde vamos aprendiendo paso a paso en este nuevo formato, en esta nueva temporada, con invitados e invitadas de excepción, evidentemente especialistas en su tema. Hoy hablamos de Revenue Management en el ámbito hotelero. Arvina Barca, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo es un tema que me parece muy interesante, pero que soy muy escéptico, o sea que voy a ser aquí un puñetero
0: hoy. Ese está bien. Es un poco el, el papel de, de Arvina Barca si, si habéis escuchado el podcast normalmente. Bueno, es alguien que cuestiona, como es muy lógico, y es verdad. Al final buscamos pues un poco que todo se razone, ¿no? Y evidentemente se le dé la veracidad y el uso. Yo espero
1: aprender, pero vamos, haré preguntas así de, de ignorante punzante. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, lo esperamos menos, sin duda. Bueno, hoy, pues como decíamos, ¿eh? dos uh, invitados fantásticos. Por un lado tenemos a Diego Fernández, él es director corporativo de Revenue y Distribución de Palladium Hotel Group. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
2: Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad y, y nada, vamos a, a por ello.
0: Desde luego, un placer y gracias a ti por acompañarnos, por aceptar también de venir a hacer esta charla desde de aprendizaje, también de simpatía, ¿eh? que venimos evidentemente aquí a, a, a charlar y a pasar un buen rato y que eso se transmita a la gente que nos escucha. Tanto es así que además, como decíamos, no hablábamos de, de las formas de viajar hoy en día, una de las que está como más de moda es coger uh, un autocaravana, una caravana, una furgoneta, no hacer ruta. Pues hoy en un podcast, evidentemente, tan especializado y tan de nicho como es este, pues hoy tenemos a, a un invitado como es Jaime Chicheri. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido.
3: Muy bien, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, mira, porque no tenéis ocasión, a... nos escucháis, evidentemente, esta es la esencia del podcast, que nos puedas escuchar en cualquier momento. Y evidentemente, si estás en ruta, como es el caso de Jaime, <ríe> que se ha conectado concretamente desde su vehículo, cosa que bueno que le agradecemos un montón, porque realmente bueno, le añade un plus de naturalidad al tema. Jaime, ¿por dónde andas?
3: Pues mira, ahora estoy en el sitio más feo que te puedes imaginar, una parada de camioneros muy, 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 muy llena de basura. Pero hace dos horas estaba en Cádiz, en una playa maravillosa y ahora voy a Madrid
0: Oye, pues qué bueno. Esa ruta por España, sin duda, territorios maravillosos que disfrutar, que descubrir. Vamos a tener en cuenta, nos vamos a quedar con la imagen de la playa, más que con el, de, <ríe> el del aparcamiento.
1: Que si nadie interprete que la parada de camioneros es aclimatación, ¿eh? Al destino. No, por no, favor. No, no.
0: Es practicidad. Lo que buscamos en una parada de este tipo es practicidad, ¿no? En todo caso, bueno, Jaime Chichere él es director general y fundador de Revenue Nomads. Así que un placer también, Jaime, que nos acompañes. Un placer que estés aquí con nosotros. Antes de, de empezar, antes de entrar en materia, antes de escuchar esas preguntas de descubrimiento, conocimiento punzantes por parte de Arvin y Servidor, vamos a saber exactamente, y empezamos contigo Jaime, venga, ¿qué es Revenue Nomads?
3: Bueno, pues Revenue Nomads es una comunidad que creé en el año 2019, o así nació, de profesionales independientes del Revenue Management, la distribución el marketing hotelero donde no solo trabajamos potenciales a nivel profesional Sino a nivel personal. Yo les mentorizo de por vida hasta que consigan sus objetivos y, si alcanzan los objetivos, les mentorizo a los siguientes objetivos. Y bueno, somos ya 130 y ya nos hemos salido, ya no solo estamos en el sector hotelero, sino que tenemos coaches, asesores fiscales, CEOs de cadenas hoteleras, bueno, pues un poquito de todo.
0: Muy bien, y evidentemente, bueno, um, antes de descubrir que es Palladium Hotel Group, Diego sí que nos gustaría que nos contaras tu responsabilidad, ¿no? Un poco como director corporativo de revenue y distribución, que entiendo que, bueno, que tiene que ser unas horas de dedicación, ¿no?
2: <risa> pues unas cuentas, y más que, pues como está el mundo y como están los negocios y los mercados, pues más que director de revenue, a veces soy un bombero. Un momento que va apagando <risa> fuegos por todos lados. Y bueno, yo me dedico al revenue desde hace pues, ocho años aproximadamente. Hice toda mi carrera aquí en Palladium. Somos una de las top 6 compañías hoteleras de España y manejamos aproximadamente unas 12.500 habitaciones en 40 hoteles de ocho marcas. Yo llevo ahora mismo y dirijo un equipo de 110 personas porque además de los equipos de revenue management de la compañía dirijo los equipos de centrales de reservas, también de los hoteles y un pequeñito equipo de control de gestión comercial que tengo ahí en nuestra sede en Ibiza. Y nada, pues aprendiendo un poco cada día del revenue y siendo un autodidacta de esto, no porque hace, pues seguro que Jaime comparte un poco esta opinión, hace 10 años pues nadie conocía casi el revenue en España y era un completo desconocido de la industria. Y bueno, pues poco a poco hemos ido pues aprendiendo, poniendo nuestro granito de arena y ayudando a formar pues profesionales en el sector que se han movido de Paladio han ido a otras cadenas y, y bueno pues esparciendo un poco el como decir no ese ADN del revenue que tienen que tener las cadenas y que tienen que tener la
0: industria ¿no? desde luego oye pues sí la verdad es que horas te faltan con más motivo te agradecemos que estés aquí porque evidentemente son muchas también tus responsabilidades así que oye te agradecidos es poco Arvin Como decíamos, ¿no? Esa semilla de hacer entender qué es esto del revenue, cómo se ha ido instaurando en el sector y como decías y como hemos tenido ocasión de comentar antes de empezar, ¿no? Oye, ¿qué opinión te merece a ti el revenue management dentro del sector hotelero?
1: A ver, yo creo que es un perdonate la expresión, pero como un mal necesario, ¿vale? O sea, es algo que es lógico que exista, pero que los beneficios para el consumidor son discutibles. Y hoy seguro que me van a contradecir y a enseñarme, porque los que saben son nuestros invitados, que además pues, son muy majos, como estáis viendo, y saben un montón de esto. Pero yo sobre todo lo que tengo es ese resquemor con las tarifas aéreas, a mí, mi rechazo al revenue viene de ver cómo las aerolíneas están constantemente jugando con los precios, ¿vale? Y se supone que eso hace que optimice. Yo creo el revenue management, no es que sea escéptico del revenue management, pero yo creo que muchas veces la gente complica las cosas y el resultado lo pondría en duda. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final, Todas las aerolíneas hacen unas marranadas descomunales con sus tarifas, con la variación de tarifas al momento, con cancelar bloqueos. O sea, hacen lo que les da la santa gana. Y oye, al final el único que gana pasta es Ryanair, que sabes que si compras pronto es barato y si compras tarde es caro. ¿Vale? Que claro que tiene revenue management, pero quizá lo complica mucho menos. O sea, yo soy escéptico en cómo se hace el revenue management muchas veces. Por supuesto, en una disciplina que es optimizar los precios en función de la demanda, que es algo pues natural en un mundo donde cada vez hay más información a tiempo real y quieres hacer esto. Entonces, aclarado esto, es, por favor, de verdad, me interesa mucho y qué opiniones merece lo que os digo de mi percepción de neófito, de ignorante, ...de cómo lo hacen las líneas aéreas.
0: Jaime, vamos contigo.
3: Bueno, pues... ¿por dónde empiezo? <risa> 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 Prácticamente en cualquier ámbito de la vida... ...pues sí, hay diferentes... ...es decir, sobre una estrategia, es una base... ...¿vale? Hay quien lo hace de una manera... ...y hay quien lo hace de otra. El revenue management nace... ...como algo, como todo lo contrario. Antes, solo podían volar... ...porque empezaron las líneas aéreas... ...un determinado número de personas que tenían un poder adquisitivo, y nació para dar la posibilidad a otras personas de que pudiesen viajar. Con esta posibilidad, las empresas ganaban más dinero. En ese sentido, el revenue management como filosofía es una buena filosofía de gestión que ayuda a todas las partes. ¿vale? Luego está cómo lo apliquemos. Para mí, Ryanair, por ejemplo, es un ejemplo de posicionamiento por debajo, ¿Vale? Siempre ha ido a precio y luego es una empresa que se enfoca mucho en el cross-selling y en el up-selling. ¿vale? Entonces vende muy barato, pero luego te empieza a meter, te empieza a meter y te vas al vuelo y te a meter. Y encima hacen los vuelos incómodos. Encima la política a nivel de marketing de Ryanair ha sido muy de jugar socio de, de reírse de la gente, de, de Michael O'Leary. Pues históricamente, pues eso ha sido su su filosofía. Entonces, claro, es como si yo digo, yo soy escéptico de los viajes porque tuve una mala experiencia con una empresa que organizaba viajes. Cierto, pero hay muchas empresas que hacen bien las cosas. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo. Esta mañana leíamos que en España los precios han subido un 27% en el sector hotelero. Los sueldos no han subido, vamos, los sueldos no han subido. Entonces, Claro, cuando suben un 27% los precios en el sector hotelero y el poder adquisitivo de las personas no sube en consonancia y estamos hablando de que estamos a niveles superiores prepandemia, pues a lo mejor estamos exprimiendo la vaca más de lo que deberíamos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay otros destinos que tienen una oferta muy similar a nosotros y pueden jugar esa vaca. Pero aquí es donde le doy la entrada a Diego, que maneja el revenue de muchísimos destinos y nos puede dar otro punto de vista.
2: Yo ahí, eh, gracias Jaime por la pasada de balón, en un tema candente, ¿no? Yo voy a empezar con algo polémico, ¿no? Yo es que le doy toda la razón a Arvin, pero toda, ¿eh? Yo creo que las compañías aéreas han perdido, han desconectado con su público. Para mí el revenue management tiene que ser una filosofía en la que el comprador y el vendedor ganen en todo momento. Porque si hay uno de los dos que pierde algo en el camino, pues la venta futura no se produce. ¿Qué pasa en la industria aérea? Pues que no hay competencia. Que se juegan todo a cinco, que las líneas aéreas son casi monopolios en algunas rutas y no te queda más narices que si vives en Mallorca o en Ibiza o pasar por el puente aéreo. Porque si no, difícil llegas a la península, ¿no? Yo creo que la industria aérea me da la sensación que ha automatizado tanto sus procesos de pricing que las máquinas no piensan en las relaciones, en muchos casos a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que le pasa a Arvin me pasa a mí. Yo Cuando voy a coger un vuelo, pues tiemblas, tiemblas porque es que al final no sabes lo que te van a cobrar. Y además, ya no es solo eso, es lo que se ha comoditizado el producto de un vuelo aéreo. Donde tú entras, te tratan en algunas ocasiones como un ganado, te meten, haces el vuelo de dos horas te sacan y poco más que te da una patada cuando te están sacando y no tengas un problema
1: no solo Ryanair, ¿eh? que al menos sí de no, Ryanair no, no, está posicionada no hablo
2: de Ryanair, no doy nombres yo hablo en general, hay una desconexión entre el precio que pagas y el producto que recibes en la industria aérea por un excesivo monopolio de la propia industria no hay competencia, o la competencia que hay es mínima, y la innovación en el trato al cliente pues yo sigo volando desde hace bueno, vuelo desde hace 20 años Y vuelo de la misma manera, vuelo de la misma manera, incómodo, a veces pagando mucho y a veces pagando poco. Porque el revenue management lo bueno que tiene es que intenta optimizar, intenta optimizar las temporadas altas eh, subiendo los precios y adaptando la demanda que tienes. Y ojo, en las temporadas bajas también, en las temporadas bajas, bajando los precios porque es que si no se te queda vacío un hotel, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que algo que la industria del hospitality no puede perder es ese pensamiento en la relación del cliente con el largo plazo. Y en el que una final de la Champions en un hotel, yo doy muchas clases y pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues hoteles que en final de Champions valen 2.000, 3.000 euros y que dos días después de la final de Champions cuestan 40, ¿vale? Claro, hay una rotura completa de la confianza del mercado en tu producto y en tu marca. Hay muchos países que regulan el pricing de los hoteles o de su sistema de transportes en momento de crisis, hay una crisis en algún país o por alguna circunstancia y la gente necesita moverse a un punto específico, hay legislaciones en países que no permiten que tú pongas el precio donde tú quieras porque hay una urgente necesidad de viajar. Entonces ¿no? yo creo que el revenue tiene que conjugar un delicado momento entre el profit del corto y el, las relaciones a largo plazo con tus clientes. ¿no? Y si tú pierdes el norte ahí, puedes hacer pues, que en la final de la Champions tu producto que vale 30 euros valga 2.000, ¿vale? Yo tengo aquí una anécdota, yo soy de León y hace unos años hubo aquí unas oposiciones muy importantes a nivel nacional y se desplazaron a León, pues no sé si son cientos de personas y claro, la capacidad hotelera de León es la que es. Pues, en esos momentos, pues si la industria hotelera no es madura o no está madura en ese pensamiento, pues la ciudad se pone a 500, 600, 700 euros la noche. ¿Vale? ¿Qué imagen da eso a un futuro cliente que venga a León de vacaciones o a ver la catedral? Pues posiblemente vaya a Burgos o a Valladolid porque en León le metieron un, un sablazo que le dejaron tieso en un momento de necesidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la clave está en esa relación de win-win entre comprador y vendedor, ¿vale? Y luego comentando un poco la parte del incremento de precios que comentabas, Jaime. Aquí se dan varios factores que es un incremento de los costes enormes a los hoteles, un incremento de los utilities, que es el agua, la luz y las materias primas tan brutal que si quieres mantener, ya solamente mantener la rentabilidad pasada, tienes que estirar el precio y, ojo, ya has estirado el precio y tu demanda te lo ha comprado, ¿vale? Y tengo ahí un compañero de trabajo, Rafa rubí que es el director comercial de nuestras propiedades en EMEA, que siempre dice que el cliente te pone en tu sitio. Y es así. Tu cliente te pone a nivel de precio donde tú tienes que estar. Por lo tanto, si estás caro, tu cliente te lo va a decir. Y si estás barato, tu cliente te lo va a decir. ¿no? Por lo tanto, ese incremento de precio, que yo coincido mil por cien con lo que has dicho, sobre todo a nivel social. Pero claro, luego hay una realidad detrás de las empresas y de tal de la presión por los costes muy grande que hace que estires el precio hasta donde tu cliente lo pague. En España se han subido los precios, ese 27 o, o esos porcentajes, altos porcentajes que hemos hecho, porque ha habido una demanda que sin duda de manera masiva lo ha pagado. ¿No? O sea, eso es un equilibrio muy complejo porque si no subes ese precio, los hoteles van a perder rentabilidad y en algún momento, pues lo que es un hotel, luego se convierte en un supermercado. Ayer veíamos como Mercadona compró un hotel de hace, o de hace de una compañía española por 13 millones para reconvertir un hotel en un supermercado. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el hotel no era rentable y lo tuvieron que cerrar. O sea, es un equilibrio muy, muy, muy complejo y, y, y más, pues, como, como están las cosas en este mundo. Y perdón por el, el rollo que soltaba. soltado ahora.
0: No, no, más que interesante. De hecho, veíamos venir que sería un tema que daría juego, ¿eh?
2: Sin duda, sin duda.
0: Desde luego. Arvin, por favor.
1: Diego ha apuntado un tema que es el tema de, de estar orientado o no mal cliente que es muy interesante y a mí me suscita un, un debate incluso un poco más profundo. ¿no? O sea, es, creo en, en la innovación, me encanta, llevo toda mi vida trabajando en proyectos online y en temas relacionados con la tecnología y aplicando la tecnología al comercio o las plataformas. Me encanta, pero veo la parte perversa. ¿no? Salí aquí el ejemplo de los hoteles, pero ya llevamos la degeneración absoluta de eso, pues sería el search pricing de Uber que en el momento que hay un suicidio en una línea de tren en Palo Alto, pues triplica el precio del Uber, porque la gente, lógicamente, de manera automática, los sistemas ven que hay un aumento de demanda bestial y cargan los precios, y ha pasado incluso en actos terroristas o cosas así. Me alegra ver que hay países que lo limitan por ley. Por desgracia, como digo yo, el problema a veces es a cuánto está el kilo de político porque las empresas que tienen tanto poder pues hacen mucho lobby, al principio las tech, las empresas online eran una curiosidad muy bonita que nacía de, del espíritu open source y tal y, y Google decía eso de don't be evil, no. o sea es malo que luego lo quitaron como moto de la compañía y ahora pues estamos en un mundo diferente, donde las grandes tecnológicas tienen muchísima fuerza, muchísima capacidad de lobby, muchísima capacidad para cambiar leyes. Para mí, donde la cosa está degenerada, se puede defender ese 27%, como ha hecho Diego, y se podría a lo mejor, yendo al fondo, pues discutir parte de eso. Me mira a la cabeza Disney World. Disney World, que lo visité antes de la pandemia con mis hijos, está ahora mismo en ciento y bastantes dólares la entrada de un día, ¿vale? Y lo que dice Disney es que eso regula la demanda. Y yo creo que los parques de atracciones me van muy bien como ejemplo de lo que yo llamo un capitalismo metastásico prácticamente, ¿no? Donde ya degeneramos, y para mí sobre todo el fast lane. la idea del fast Fastlane, también el de Ryanair, de muchas áreas. Es un juego de suma cero, el Fastlane, ¿vale? O sea, es... Primero tardabas 40 minutos en poder ver la atracción más chula del parque. Y ahora con el fast lane, al principio, pues te colabas delante de todos. Pero la cola de 40 minutos, del que no ha pagado el fast lane, pasaba a ser de una hora y cuarto. Entonces, cada vez más gente coge el fast lane y pasan cuatro de fast lane por uno de los otros. Entonces, la cola del fast lane es de 20 minutos y la otra es de dos horas y media. Hace impracticable el no tener fast lane, todo el mundo paga fast lane el parque contento porque cobra más, la persona que hace un esfuerzo para pagar la entrada normal se jode, y lo digo así porque es que no no hay otra expresión posible, y luego ya llegamos a que como el Fastlane ya es una porquería también, entonces llega el servicio aberración, que es que si tú pagas una persona que te acompaña del parque, te cuela por la entrada de paralíticos, ¿vale?, y pasas por delante de todo Dios, en plan Richie Rich, ¿eh? pues tus niños van ahí delante de todo, y se cuelan delante de todo el mundo. Yo lo siento, pero no, con todo lo que me gusta, el mercado libre y tal, libre sí, pero libre liberrimo no. O sea, tanto, 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 a mí no me gusta. Es la manera de optimizarlo, pero acabas teniendo un Disney World lleno de gente que os sea, deja los ahorros, porque te puede costar ir a Disney World mil dólares, y eso ya viviendo cerca... O sea, para mí ahí es donde eso degenera. Por supuesto, y creo que nuestros invitados dicen cosas que son la clave, está la responsabilidad personal y cómo quieres hacer ese revenue management y hasta dónde. A mí me ha pasado lo que comentaba Diego de estar en Milán, era la semana de la moda y acabé durmiendo por 500 euros en un hotel que parecía el del resplandor. O sea, una cosa terrorífica y sí te quema bastante. Y ese es mi punto, o sea, y quiero sacar otro punto, ¿vale? Porque creo que podemos aprender todavía más cosas hoy. Es, ¿puede el revenue management hacerse tan mal que en realidad el resultado sea negativo para la propia
2: empresa? Por supuesto, a ver, un, un mal revenue manager te hundo un hotel en cuatro meses, ¿eh? Un mal revenue manager tomando malas decisiones porque es una posición que tiene un impacto directo en los resultados económicos del hotel y malas decisiones pueden llevar al hotel a la quiebra en tres meses. Un hotel individual con poco cash flow, como tengas un mal revenue manager, te vas lo yo porque las decisiones que tomamos diariamente impactan en los ingresos ya no futuros, en los ingresos de mañana ¿vale? Por lo tanto tú llenar tu hotel muy muy barato excesivamente barato te puede costar el cierre del hotel o intentar llenar tu hotel muy muy caro y no tener ni un solo cliente también te va a llevar a la posiblemente al cierre ¿no? Por lo tanto una mala ejecución técnica de un revenue manager puede hacerte mucho daño como hotel, sin ningún tipo de duda. pues Ese es mi punto, ¿no? Que tú ves el típico
1: hotel de Costa que tiene una posición privilegiada, ¿vale? hotel quiero decir casi pensión, ¿vale? De estas de Costa Brava pienso que a veces miras los precios en verano y dices, oye, mejor me doy la vuelta al mundo. Pero ellos, esta gente, históricamente han hecho muy poco revenue management, Vale, tienen sus tarifas, si lentejas, las tomas o las dejas. Y esta gente hace un cálculo de cómo va a llenar, tienen ocupaciones muy altas en temporada y tal. O sea, mi punto es... Un mal revenue management es peor que un no revenue management, eso es lo que yo creo. Y mi punto era, creo que las aerolíneas deberían de replantearse esas maravillas tecnológicas porque ellos van automatizado al mil, como decíais, y yo creo que algunas el resultado es negativo, no solo en experiencia de cliente, sino que yo creo que su revenue management acaba perjudicando, es una aberración. Pero yo aquí os diría, ¿qué cosas creéis, ya os ha apuntado así grandes rasgos, que ha de tener en cuenta alguien que quiere hacer bien Revenue Management como los grandes errores, grandes errores a evitar?
0: Vamos contigo, Jaime.
3: Vale, bueno, yo quiero ir un pasito atrás a lo que comentabas antes porque tenía algunas ideas que creo que pueden enriquecer en el debate y es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho sobre Disney, sobre Google, sobre y Las cosas siempre las analizamos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del usuario y luego desde el punto de vista del empresario. A mí, por ejemplo, yo trabajo con hoteles, trabajo también con distribuidores hoteleros y entiendo los puntos de vista. El eterno debate de si Booking no roba o Booking es un aliado, pues claro, yo si soy el CEO de de Booking, pues tengo mi razón y si soy el hotelero tengo mi parte de razón. Entonces, para mí, no estamos ante algo que no haya ocurrido jamás, no estamos ante algo que no ocurra en todos los aspectos de nuestra vida, y la palabra es equilibrio. Es decir, vamos a poner el caso de Uber. Uber entra, y Uber entra en un mercado, y conoce una filosofía de gestión que es sacar la máxima rentabilidad. Les prepara un algoritmo para que haga las cosas que has dicho que hace. A partir de ahí... No sé hasta qué punto tienen previsto que ese algoritmo va a hacer lo que ha hecho, pero siempre hay terceros que lo que hacen es regular, como decía Diego, el cliente es quien te dice si el precio, eh, over llega un momento en lo que hará será equilibrarse, igual Disney, igual todo tipo de empresas y equilibrarse es lo que tú decías, al final... El cliente te va a decir cuál es el precio que tienes que aplicar. Yo siempre que he hablado de Revenue Management y me preguntaban cuál es la definición de Revenue Management, está la definición que daba Robert Cross, que es la de adaptar, es decir, dar una oferta diferente a cada uno de tus públicos objetivos, teniendo en cuenta que tienes muchísimos públicos objetivos, ofrecer la limitación correcta al cliente correcto en el momento correcto para el momento correcto, y yo siempre he añadido una cosita, y esto lo añadí en la crisis de 2008, que ya estábamos haciendo revenue management, y es buscando la mayor rentabilidad a largo plazo. Y esa es la clave. Es decir, cuando hablamos de qué no se debe hacer y qué se debe hacer a nivel de revenue management, primero, buscar siempre rentabilidad a largo plazo. El corto nunca ha sido bueno. Y segundo, en este debate, en la media horita que llevamos, no estamos hablando de revenue management. Estamos hablando de malas prácticas de pricing. Cuando tú hablas de revenue management, una es hacer un buen análisis de la oferta, hacer un buen análisis de la demanda, hacer un buen análisis del mercado, hacer una buena estrategia de cross hacer una buena estrategia de upselling, hacer que los datos con los que juegas sean fiables, es decir, que no... Todos los clientes de tu hotel de Andorra Sean de Afganistán Porque la gente de de reservas y de recepción Le dé pereza poner el campo correcto En en, en el campo país En resumen Si hablamos de revenue management Hablamos de todas estas cosas Si hablamos de gente que no está experimentada Y que entra en el mercado Y que se pone a hacer cosas Que ha oído que se deben hacer Hablamos de todo lo que estabas comentando Y eso no es revenue management
1: o es mal revenue management.
3: Sí, bueno, ahí entra, entraríamos en un debate dialéctico.
1: Sí, no, no, es justamente es todo esto. ¿eh? Y veo esas malas prácticas, justo pues la idea de teneros aquí es aprender qué es buen revenue management y también los dos tenéis sobre todo dominio del sector hotelero, que es mucho más competido, que sí que la mayoría de las veces, salvo hoteles muy privilegiados, pues tiene una competencia fuerte y no tiene esas ventajas que te pueden llevar a muy malos hábitos y a muy malas prácticas. ¿no? Yo, una pregunta que me gustaría hacerle a Diego no es, él ha defendido ese 27% de como ostras, es el momento de que los hoteles, los hoteles lo pasaron muy mal, lógicamente en pandemia, es el momento de que los hoteles también ganen dinero, sean rentables y sean viables pero dejamos a la autorregulación, ¿no? Como no sé, como los periodistas, el código ético, el deontológico, el ¿dónde está el límite de eso? O le damos todo lo que podemos y luego nos quejaremos cuando caiga, ¿no? Porque si llevas a flexibilizar tanto el mercado es para lo bueno y para lo malo. También se te acelera el que se contraiga, creo.
2: No, tal cual y bueno lo ha dicho Jaime antes y estoy 100.000% mil por cien oye, el poder de todo esto lo tiene el usuario no nos equivoquemos por mucho que queramos el poder lo tiene el usuario aunque a veces no lo parezca el día que Disney rompa con su usuario los usuarios irán a otro parque que en Estados Unidos los hay a mogollones y Disney tendrá que cerrar sus parques claro, en esa libertad económica que hay eh, tiene que haber libertad también para que caiga Disney en el momento en que sus clientes no quieran comprar sus productos, y esto pasa en las empresas si una empresa se equivoca en su precio y lo hace de manera sostenida tanto porque es muy alto y no tiene clientes como porque es muy bajo y no tiene rentabilidad, nadie entra a rescatarla. O sea, esa es la parte en la que las empresas también tienen que de alguna manera... Es un termómetro complejo, pero un empresario sabe que si falla no le viene a rescatar el gobierno. No le vienen a rescatar. Un hotel no lo rescata un gobierno. Igual un banco sí, por todas las implicaciones que tiene, pero un negocio... Como un hotel, una compañía hotelera, mañana da pérdidas, cierran y nadie. Por lo tanto, el el empresario es el primero que quiere que su negocio tiene una continuidad. Los negocios adaptan a su gestión de costes. Y un empresario no va a querer perder dinero porque para eso no haces una empresa. Yo creo que al empresario, sobre todo en España, se le demonifica y más en la hotelería. Porque siempre en las noticias, o en muchas ocasiones, está el empresario que hace barbaridades, ¿no? Pero hay muchísimos empresarios muy honestos. Yo lo he tenido siempre muy claro. Yo trabajo en mi empresa como si fuera mía, ¿eh? Porque mi empresa me ha enseñado que si la empresa le va bien, a mí me va bien. Y a todos nos va bien. Mi empresa, cuando tiene buenos resultados, yo gano más dinero. Y si mi empresa, el año del COVID, lo pasamos extremadamente mal, pues protegió todo lo que pudo a sus empleados, ¿no? ¿Qué pasa? Que salen las noticias, pues, el, el empresario que tiene a sus trabajadores sin cotizar y trabajando 14 horas y esa no es la realidad en muchas ocasiones del sector, ¿no? Hablábamos antes de las aerolíneas y quiero romper una lanza a favor porque es que la aerolínea, igual que la industria alimenticia es una industria que tiene un margen de contribución a beneficios muy pequeña y un cambio en el precio del petróleo te hunde una compañía en dos minutos por lo tanto, yo les entiendo de alguna manera que con márgenes muy pequeños de un 2, un 3% igual que se habla siempre mal de Mercadona y de los precios que suben pero es que con una industria en la que tú tienes un margen de 2-2%, como tú te equivoques en tu precio, te hunden y cierras. Y cierras y se van los miles de trabajadores que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, es complejo el conseguir ese equilibrio. Para mí la clave de todo, y esto ya es un poco más filosófico, ¿no? Y, y entro así porque la conversación nos está llevando por ahí. Para mí todo está en la justicia. En la justicia en la que a un empresario que se juega a su patrimonio no se le pongan trabas, y la justicia de que cuando a la empresa le va bien al empleado le vaya bien. Eso es la justicia, que ganemos todos en esta ecuación. Como decía antes, ¿no? el problema de una venta se produce cuando una de las dos partes gana demasiado y la otra pierde, demasiado. Ahí es donde hay rupturas y donde los negocios no sobreviven. Pues en la sociedad pasa lo mismo, tiene que haber justicia. Justicia para el empresario para generar riqueza y justicia para los empleados y los trabajadores para que a medida que a los empresarios les vaya mejor, a ellos les vaya mejor lo que no puedes tener a un empresario es ganando ingentes cantidades de dinero y que a su gente no le suban el salario que los hay yo afortunadamente tengo una suerte pues ya te digo, trabajo como si mi empresa fuera la mía porque hay justicia y no hay una desconexión en sus empleados no tanto para mí toda la vida se resume a justicia tanto en los equipos como en las empresas en las familias y en la vida si a la gente le va bien a ti te tiene que ir bien y si a la gente le va mal Recemos porque no le vaya mal a los empresarios, porque entonces tendremos problemas. Sin quitar a que los empresarios tienen que ser justos. Son 100% y 1000%. De acuerdo, pero a veces los equilibrios son complejos de manejar.
0: Interesante la reflexión, contundente sin duda, y en la que todos hemos asentido, porque evidentemente no le falta razón a, a Diego. Jaime, por favor, te queremos escuchar. Adelante.
3: Bueno, a ver, yo creo que en todo este tema de la subida de precios, que es por donde ha empezado esta pregunta, de esos 27%. Realmente no ha sido de repente. Oye, salimos de pandemia y subimos un 27%. Ha sido todo muy gradual. Esa gradualidad se ha hecho analizando día tras día, semana tras semana, año tras año, la sensibilidad al precio del cliente. Entonces, cuando hablamos de malas prácticas, de esos 500 euros en la semana de la moda, realmente esas empresas que han subido hasta 500, antes de subir a 500, han probado a 450 y antes de subir desde 40 han probado a 45 y han visto que la gente le compraba con lo cual es comilla que si estamos hablando de malas prácticas que si analizar la sensibilidad al precio del cliente deriva en que el cliente está dispuesto a pagar 500 euros por una habitación de 40 euros aquí es donde tenemos que decir si eso es una mala práctica o no sabes porque lo que vas haciendo es lo hemos hablado vas regulando la demanda, es decir, la gente que no lo puede pagar, pues ese día se queda en casa y ve el partido desde la tele y la gente que no puede pagar, pues lo ve con aquello pues que se ha ganado. Entonces, aquí de qué estamos hablando, de capitalismo, vivimos en una sociedad que fomenta esto, ¿ok? Capitalismo bien aplicado, capitalismo no aplicado, claro, entraríamos en un debate que nos llevaría pues, para otros 5 o 6 podcasts y aún así no resolveríamos nada. <risa> Quiero decir también que cuando hablamos de ese 27% no es porque en la pandemia lo hemos pasado mal. En la pandemia lo hemos pasado mal, hemos recibido ayudas, vamos a mandar, poco a poco y tal. Pero sobre todo es por los efectos de esa pandemia y luego llega una guerra y luego llega el clima y luego llegan los marcianos. Y todas esas cosas han hecho que nos suban los costes. En Europa han subido unos costes, en América Latina, por ejemplo, han sufrido muchísimo más con el tema de los amenities, pero no es que el hotelero quiera subir los precios, no es que ese 27% haya sido porque los hoteleros son muy malos y quieren sacar exprimir al máximo, no. Es porque tienen, como decía Diego al principio, tienen que rentabilizar sus negocios. En cuanto a Disney, no solo lo hace Disney, es decir, el parque de atracciones lo hace, todo el grupo este que está comprando parques reunidos exprime al máximo para sacar el máximo rentabilidad, y eso al final se irá arreglando. Y con respecto a lo que dice Diego, voy a abrir un melón que por favor no os centréis en esto, simplemente voy a hacer un comentario. Yo quizás, para mí el debate está entre si estamos hablando de ética o estamos hablando de, de justicia. Ahí abriríamos otro melón que no quiero abrir.
0: Bueno, bueno, bueno. Aparte yo me quedo con lo de los marcianos que han pasado de largo hace tiempo ya, porque yo creo que nos dan por perdidos.
2: Eso eso llega en breves. Ahí estoy de acuerdo. Llegan en breve. Hay quien
0: cree que están entre nosotros ya. Bueno, a ver... Con, con un poco de suerte, a ver, a ver. <risas> Sí, ¿no? Mira, pues ya, ya somos dos <risas> Qué maravilla, oye Qué poco nos esperábamos que el debate Cogiera esa dirección, pero no, bromas aparte Sin duda, reflexiones interesantísimas En las que me sabe mal Porque, como decíamos, esto aquí abrimos varios melones Tenemos una melonera <risas> Bastante interesante que nos daría para un podcast de horas Pero tenemos que ir cerrando, casi casi Que os invitaría a una segunda edición Porque eh, yo creo que la intención aquí es que la gente reflexione Pero que también se quede con ganas de más Así que escucharemos a la audiencia y si queréis una segunda parte pues bien os la ofreceremos, pero lo que yo sé también quiero escuchar pues son esa reflexión y conclusión final de todo lo hablado hoy aquí, Arvin, por favor.
1: Bueno, pues realmente muy interesante. Me ha gustado que el debate llegue un poco a profundidad, porque un poquito, parafraseando cosas de estas de bajo nivel, que es mi especialidad, ¿no? Pues con un gran poder hay una gran responsabilidad. <risa> y, y creo que un poquito... Es un poquito lo que pasa. El revenue management es una herramienta muy interesante, pero ahí hay una responsabilidad adicional que va al empresario. Yo creo que muchos empresarios son realmente hacen una contribución muy positiva a la sociedad, pero si dejamos en manos de los empresarios un sector y una autorregulación no creo en ella. Creo que eso acaba como la época esa de libertad de las trabas de perras, donde venía uno y rompía la traba de perras del otro y decía, te pongo la mía y ahora tal, o sea, casi rozando la mafia, cómo se crearon los oligarcas rusos, eh, que es una historia muy interesante para otro podcast, cómo acumularon, ¿no? En un país que nadie tenía propiedad privada, cómo de repente alguien consigue todas las participaciones de todos los trabajadores de, de la gasista de turno, la petrolera de turno de, de Siberia. O sea, el mercado absolutamente libre, el laissez-faire extremo, crea injusticias heavy. ¿eh? El precio de la insulina multiplicado por 10 en Estados Unidos, una serie de cosas, y ese es un mercado regulado, se supone. Yo creo que nuestros dos invitados nos han dado luz los temas en los que yo tenía mucha curiosidad. Yo salgo de aquí sabiendo un poquito más de revenue management, y desde luego lo que sí ha llegado es para quedarse. O sea, lo que no veo yo es que sea una moda y que luego pase el revenue management. No. Tienes datos, tienes una serie de cosas. Y añado otra cosa, el cliente es soberano y tal. Y unas cosas que a mí me ha sorprendido de ver a lo largo de los años, y esta pospandemia es bastante extrema en esto, eso que estudié en economía hace mil años de la flexibilidad de la demanda, eh, subes precio, y llega un momento que la demanda se frena, es mucho más flexible, no, al revés, muchísimo más rígida de lo que pensaba. Creo que la tolerancia que tenemos a pagar 4 euros por un café es alucinante, que suban los alimentos un 50%, algunos de manera muy justificada, otros de manera bastante descarada de aprovechar el momento, y salvo del sector hotelero, porque por supuesto esto es algo, la picaresca, las ganas de mejorar tu cuenta de resultados, la búsqueda constante de la mejora constante, ¿no? Parece una empresa o crece o decrece, pero no puedes aspirar a mantenerla estable. Todo esto hace que el revenue management sea una disciplina fundamental que hay que dominar y que, bueno, se ha citado aquí y ahí yo he de decir que no lo sabía, que esto es bastante reciente en España y que hace como unos 10 años habéis citado que empezaba a ser algo bastante extendido en el sector hotelero al no sé, no sé si suena a conclusión, casi es un resumen de todas las reflexiones que me han medido a la cabeza con todo lo que hemos y aprendido.
0: Solo por hacer mención al inicio al tío Ben de Peter Parker, <risa> en las grandes aventuras del fabuloso Spider-Man, pues yo creo que con eso ya vale la pena las conclusiones. Bueno, bromas aparte, de verdad, ya sabéis que este es un podcast capaz de todo, ¿no? En ese aspecto, acabar haciendo este tipo de menciones, como también, pues, eh, reflexionar de una forma yo creo que sería invitar a que todos lo hagamos tanto como usuarios como profesionales del sector y agradecer también, pues como no el buen hacer, la, la simpatía y la adaptación de nuestros invitados de hoy que hoy realmente ha sido un auténtico lujazo de podcast Diego, gracias por acompañarnos, seguro que tendremos ocasión de seguir charlando contigo en algún otro capítulo de verdad, gracias
2: Perfecto, lo que necesitáis. muchas gracias
0: Y Jaime, que siga bien ese viaje dirección Madrid gracias también por tu adaptabilidad ha sido también un auténtico placer tenerte aquí con nosotros
3: Muchas gracias, equipo.
0: Y Arvin, que bueno, también hoy nos, nos escuchamos en unos días con un nuevo debate para seguir, pues oye, abriendo aquí melones en una actualidad uh, como es el del sector travel y además, pues oye, vinculado a este maravilloso mundo de la tecnología que a ti te apasiona.
1: Muchas gracias y gracias también, Diego y, y Jaime.
0: Síguenos en grandvoyage.com y en nuestras redes sociales.